0: I giornali di giovedì primo giugno puntano essenzialmente su due argomenti, la politica col botta e risposta fra Renzi e Alfano, quindi forti tensioni nella maggioranza, comprovate anche eh, dal voto alla Camera sulla manovrina, e poi l'economia. Ci sono state le cosiddette considerazioni finali del governatore di Banca Italia, Visco, che ha richiamato l'urgenza di mettere mano al debito pubblico, ma che poi sulla crisi del sistema bancario e sulla vigilanza, quantomeno distratta, non ha fatto un minimo di autocritica. Ci sono poi diversi titoli sull'attentato in Afghanistan e su Trump che sarebbe sul punto di sfilarsi dall'accordo mondiale sul clima. Per il resto poco altro da segnalare, a parte come sempre molta cronaca locale. Tanti gli argomenti che noi affronteremo questa sera, per cui lo dico subito, se volete intervenire in diretta fate alla svelta a prenotarvi perché altrimenti c'è il rischio che quando vi decidete stiamo già cambiando argomento. Allora Incominceremo con la politica, questo nella prima mezz'ora, ascoltando in particolare le ragioni dei centristi che con lo sbarramento del 5% temono di non entrare in Parlamento. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e poi, subito dopo, un approfondimento legato a questa probabile decisione di Trump di non firmare gli accordi sul clima, anzi di uscire da accordi che erano già stati sottoscritti da Barack Obama. Infine, dopo l'una e mezza, una riflessione sull'Afghanistan, teatro di uno spaventoso attentato che, come sapete, ha provocato quasi cento morti e centinaia di feriti nel pieno centro della capitale, Kabul. Allora... Partiamo con la lettura dei titoli e dei commenti sulla politica. È L'apertura di Repubblica Rissa Pd Alfano verso il voto a ottobre. Il quotidiano nazionale giorno della nazione Resto del Carlino è un titolo eh, di taglio centrale a una sola colonna, e quindi qui la politica viene assolutamente messa in secondo piano. Renzi e Alfano volano gli stracci, a sinistra debutta Pisapia, grandi manovre. sotto la testata un titolo sul sole 24 ore manovrina sia la fiducia ma senza i voti di mdp e udc oggi via libera poi al senato iter in salita eh, pronto il modello tedesco parte la corsa Renzi manovra anche col voto a ottobre il messaggero l'apertura scontro Renzi Alfano sulla quota 5% manovra sia la fiducia ma è strappo L'apertura del giornale, Alfano scaricato da tutti, Angelino caduto, È l'occhiello, Renzi lo umilia, Parisi lo snobba, il leader NCD non conta più nulla, campagna elettorale sotto l'ombrellone, parla la sondaggista, viene intervistata la sondaggista preferita di Berlusconi, Alessandra Ghisleri, che dà i suoi consigli e dice, occhio ai talk show noiosi e più creatività sulle feste di partito. Il Fatto Quotidiano, l'apertura eh, da Vigo, i governi PD e peggio di Berlusconi e di Matteo apre ai 5 Stelle, convegno alla Camera voluto da Di Maio, c'è anche Cantone, l'ex presidente ANM il centrodestra faceva cose grosse, il centrosinistra più mirate ci ha Genuflessi, lui non intende scendere in campo, il procuratore antimafia invece afferma un PM in politica è utile. Renzi scarica Alfano, ministro con tutti e non fa neppure il 5%, questo è il virgolettato, la giornata politica, il si salvi chi può. Poi un altro pezzo richiamato all'interno, pensioni, bilanci e frodi, le vergogne del dopo Silvio, quindi attribuite a Renzi. E poi c'è l'articolo di fondo di Marco Travaglio, ora tocca a noi E il titolo. Eh, ieri al convegno organizzato alla Camera dei Cinque Stelle sono emerse novit- una novità e una conferma. La novità è che un grande magistrato come Nino Di Matteo, diversamente dai colleghi Pier Piercamillo D'Avigo e Raffaele Cantone che l'hanno preceduto nel dibattito, è favorevole all'impegno politico dei magistrati, purché sia irreversibile, cioè senza possibilità di ritorno in toga. Non sappiamo se parlassi in generale o per se stesso, né in quale forma ministro tecnico o candidato. Ma lo scopriremo presto, la conferma è che tutti gli esperti che non nascondono secondi fini, come del resto le persone dotate di un minimo di conoscenza e di buonsenso, convergono sulla natura della malattia e sui rimedi per sanarla, il che aumenta la rabbia e la frustrazione di noi cittadini nel constatare che in ogni Parlamento non c'è mai una maggioranza di persone per bene, disinteressate e non ricattabili, disposte ad adottare quei rimedi. Libero. Qui a centro pagina c'è una foto, anzi due foto affiancate di Alfano e eh, Giorgia Meloni corrucciati. Alfano e Meloni sull'orlo di una crisi di nervi. Renzi e Berlusconi fregano i piccoli, volano gli insulti. A proposito della Meloni, scrive Paolo Emilio Russo, il suo punto di vista lo riassume in quella definizione di legge elettorale, un super porcellum frutto di un accordo tra Matteo Renzi, Beppe Grillo e Silvio Berlusconi. Per Giorgia Meloni da oggi in poi i pari sono presi insieme, anzi sono quasi peggio che singolarmente. In pratica i cittadini d'ora in poi non decideranno assolutamente nulla e i parlamentari saranno tutti nominati, scrive l'ex ministro del governo Berlusconi. Poi un passo avanti e due indietro, il fondo di Vittorio Feltri sulla legge elettorale. Non c'è nulla al mondo che mi interessi di meno della legge elettorale sulla quale in questo paese intontito si è sviluppato uno sterile dibattito decennale. Ora pare che finalmente i partiti abbiano trovato un accordo su un sistema di voto che dovrebbe consentire di tornare presto alle urne, forse. I geni della nostra politica hanno optato per il proporzionale contro il quale per mezzo secolo abbiamo tutti combattuto considerandolo una iattura a causa di ogni male della Prima Repubblica al punto che all'inizio degli anni 90 lo abolimmo con ignominia quale abominevole schifezza a cui attribuivamo di provocare la caduta di un governo dopo l'altro e poi... Il pezzo prosegue all'interno, ma insomma si capisce dove vuole andare a parare e dopo questa svolta c'è stata la conversione a U stiamo ritornando al proporzionale, questo sostiene Feltri. L'apertura del manifesto a passo di voucher, la reintroduzione dei voucher passa alla Camera con il voto di fiducia, ma i Udc e Mdp escono dall'aula per protesta, la battaglia ora si sposta al Senato dove il governo rischia e la CGL prepara la manifestazione del 17 a Roma contro lo scippo del referendum. Qui quindi più un titolo eh, orientato sulla questione economica, eh, e però poi sotto c'è un altro titoletto sulla politica, ecco l'italo-tedesco ad alta velocità, centro-sinistra, Pisapia decide, sfiderò Renzi. L'unità, rimosso l'ultimo ostacolo, Alfano Chi... eh, tra virgolette di corsa verso le elezioni questo era il titolo di corsa verso le elezioni nel sommario il sistema proporzionale tedesco è avviato a luglio sarà a regime il patto PD Forza Italia 5 Stelle tiene le uniche rimostranze di Alfano che teme per la soglia di sbarramento troppo alta al 5% sono bloccate da Renzi che dice se dopo anni che sei stato al governo hai fatto il ministro di tutto non riesci a prendere il 5% non puoi bloccare tutto questo l'ha detto Renzi eh, a porta a porta poi Due richiami in prima, uno di un pezzo di Bianca Di Giovanni manovra fiducia con malumori e uno di Claudia Fusani, Angelino cerca casa ma bussa e nessuno apre. La verità, qui c'è il fondo di Maurizio Belpietro, la corsa al voto ci costerà cara, è intitolato e scrive Belpietro il Corriere della Sera di ieri ci informava che per Matteo Renzi non sarebbe un gran problema l'apertura di una procedura di infrazione dell'Europa nei confronti dell'Italia. Secondo il quotidiano di Via Solferino, il segretario del PD, anzi avrebbe già messo in conto la bacchettata di Bruxelles nel caso in autunno non fosse pronta la finanziaria, al punto che a chi gli chiedeva come si sarebbe potuto conciliare le elezioni con la necessità di trasmettere all'Unione Europea entro il 15 ottobre la legge di stabilità avrebbe risposto «Io quelli li conosco». Tradotto, non me ne importa niente di conciliare voto e manovra. Facciano pure i funzionari europei, multi nel nostro paese, per non aver rispettato le norme che poi arrivo io a Palazzo Chigi e so come trattarli. La frase riportata dal giornale diretto da Luciano Fontana non è per niente inverosimile. Il dubbio, eh, da Vigo ai 5 Stelle, io sarò la vostra guida, qui ancora più esplicito di quello che avevamo letto sul Fatto Quotidiano. Ovazione per il magistrato al convegno sulla giustizia dei grillini, si scrive a un certo punto Enrico Novi nel, nella sua cronaca di questa conferenza. Eh, dice no dunque l'ex PM del pool alle insistite sollecitazioni dell'intervista, dell'intervistatrice Liana Milella, ma è forse e addirittura meglio così per Grillo e peggio per gli avversari. La travolgente oratoria esibita da Davigo di fronte ai suoi fedelissimi ieri mattina spiega molte cose. Una su tutte, lui sarà un Savonarola della prossima stagione politica, un Castigamatti ancora più onnipresente di quanto lo sia stato da leader del sindacato dei giudici. E nel mirino, più che il solito centrodestra, avrà il nemico numero uno, eh, suo e dei pentastellati, Matteo Renzi. La marcia della Repubblica Giudiziaria è il pezzo firmato da Piero Sansonetti, eh, che incomincia così. C'è un bersaglio dichiarato nell'azione e nel pensiero di Pier Camillo Davigo. Il bersaglio è Matteo Renzi, che ha di gran lunga superato lo stesso Berlusconi nella classifica dei nemici dell'ex capo dell'ANM. C'è poi una foto di un gentiloni penso, pensoso, Alfano, Bersani e altri sul piede di guerra. Gentiloni in bilico, voucher al Senato, la fiducia è a rischio. Un altro titolo sulla politica, sulla legge elettorale in particolare, proporzionale perché oggi non funziona più, il pezzo è di Francesco D'Amato. Vediamo rapidamente cosa scrivono i giornali a diffusione regionale o locale. Il mattino di Napoli, Renzi scarica Alfano, la manovra a rischio, Conti, la Camera vota la fiducia ma il Senato il Governo è in bilico. C'è un'intervista al Presidente della Confindustria, Vincenzo Bocce. i partiti ora presenti in un piano paese, il richiamo non compromettiamo i progressi compiuti. Il Tempo di Roma, botte da orbita, Renzi Alfano, governo in bilico. Il giornale di Sicilia, Renzi scarica Alfano, maggioranza a rischio. I bersagnani non votano la fiducia sulla manovra. La Gazzetta del Mezzogiorno, infine, Renzi schiaffa ad Alfano, non può bloccare il paese se non raggiunge il 5%. Il ministro, due punti, aperte virgolette, insulta ma non risponde. Fa cadere Gentiloni. La vignetta di Pillinini, infine, due donne che prendono il sole eh, al mare e che parlano tra loro, una dice... Ho letto che ci saranno le elezioni a settembre e l'altra avremo tutta l'estate per decidere chi non votare.